0: Nós é a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. A doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors, está connosco esta tarde. Cumprimento-a. Muito boa tarde. Muito boa tarde, Ana Marta. Doutora Ana Rita Barros vai começar por fazer uma referência às previsões económicas de inverno 2021. Não são uh, otimistas?
1: Uh, não, mas uh, tem um caráter mais importante do que costumam ter as previsões de inverno, porque normalmente são as intercalares, digamos Sim. assim. As mais importantes são as do outono e é de primavera, mas desta vez tem a importância que tem dada a situação pandémica sim. em que vivemos. E ainda assim hum. uh, anunciam um, um crescimento. até uh, não <risos> sim. Apontam para um crescimento tanto da União no seu todo como da Zona Euro, situado na União em 3,7 para este ano, em 3,9 para o ano 2022 e na Zona Euro a meio, portanto, o ponto intermédio 3,8% em cada um dos anos. Hum, é de facto uma contração Já vinha de 2020 Nós todos sim. conhecemos E era previsível para... sim, sim, sim. E tem
0: muito a ver com a pandemia
1: Imenso, imenso, porque o segundo trimestre de, de 2020 foi catastrófico, alguma recuperação no terceiro, mas depois a, a segunda vaga veio, uh, enfim, uh, contrair novamente no quarto trimestre e, e, e neste primeiro trimestre é o que nós vemos, não é? Uh, portanto, é tudo muito moderado, um otimismo por dentro, digamos assim, Uh, e a economia, mas a economia tem um risco, não é? Nós, todos nós sabemos. E não tem mais uh, fruto dos programas que têm sido uh, aplicados ao emprego, não é? Das ajudas e muito ainda daquilo que se espera dos mecanismos e instrumentos que a União Europeia pôs ao dispor para esta pandemia, mas as repercussões Sim. nas economias são, são muito elevadas. Incluindo a de Portugal, digamos. Que Incluindo a portuguesa. Enquadra-se dentro deste quadro de decréscimo do PIB e as novas restrições que Portugal impôs agora em janeiro. As previsões são novamente de contração no primeiro trimestre de 2021, esperando alguma recuperação no segundo Depois. trimestre e mais acentuada no verão. As expectativas apoiam-se outra vez num sector frágil, que é o turismo. o turismo. que não sabemos o que é que vai acontecer. E, aliás, as recomendações da, da União afiram mesmo isso: portanto, que é um, é um sector enfim, de, de serviços e exportador, mas que, enfim, tem um crescimento gradual. Está muito condicionado nesta altura, Bastante. não é? Bastante. Espera-se alguma desalavancagem da atual situação e algum incremento no verão, mais para o fim do verão. Portanto, não é, não é exceção Portugal em relação aos outros Estados-membros. O crescimento português deve situar-se em 4,1 em 2021 e 4,3 em 2022, muito apoiado no turismo e no enfim. consumo privado, que, enfim,
0: que também são, está são as variáveis
1: condicionadas que nós temos. Está e. limitado, mas, por exemplo, uma Alemanha, nestas previsões... Hum. Com o consumo limitado, aumentou imenso a poupança. Sim. Imenso, mas a, a Alemanha já tem, em termos de famílias, uma poupança que é significativa, à hum. volta dos 10, 10, tal por cento. Mas agora aumentou para 16. 3, o que é importante, porque espera-se que esse, essa, essa poupança, poupança. dos alemães uh, revitalize outras economias europeias e também uh, tenha um grande incremento no sector imobiliário e de investimento. Uhum. Portanto, os alemães são um pouco uh, diferentes. Poupam para investir.
0: Para investir, então, <risos> É o um momento, talvez, para poupar também isto, se falarmos nas famílias, Sim. aquelas que podem naturalmente. Sim, e os, os... gastos são menores, não é? é Porque... Os gastos são menores.
1: É é, é, é um pouco isso. Em termos de crescimento, Uh, os países que mais se prevê uh, nas projeções crescer são a Espanha, a França e a Croácia. Hum. Mas a Espanha é no topo. A Espanha é estranho porque também foi muito afetada pela Sim, pandemia. Sim, mas a Espanha é principalmente também pelo, pelo turismo hum. uh, e também pelo hum. sector imobiliário. Uh, a Espanha será o que vai crescer, segundo as projeções, mais este ano 2021, 2021, à volta dos 5,6%. É significativo. Hum. Os valores de inflação uh, previsionais uh, continuam baixos. Já sabemos que a inflação, segundo o segundo BC, sim, abaixo dos 2%, não fomenta o investimento. Sim. Portanto, espera-se 1,3%, 1,4% em hum.
0: 2021-2022. Há um, quase podemos dizer, um frente a frente Reino Unido-União Europeia, já depois de assinado o acordo do Brexit, e tem muito a ver com o protocolo da Irlanda, um, digamos, um dos ítems do acordo. O regime
1: de exceção, digamos. O regime de exceção. E esse regime de exceção, vamos aqui a relembrar, hum. indica que a Irlanda do Norte goza de uma posição privilegiada relativamente ao mercado interno, ou seja, continua a não existir fronteira terrestre entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte. O que é que acontece? Isso facilitou alguma passagem das vacinas, portanto, estão no âmago desta questão. E, e a União Europeia reagiu. Re reagiu, não. reagiu, porque essa passagem não foi terrestre, não. foi marítima, não. mas o protocolo prevê exatamente que o controle marítimo se, se faça, faça em terra, Porto. logicamente, não é? E, e, portanto, o que é que aconteceu? As instalações colocadas na Irlanda, Fizeram um género de um boicote a esse hum. controle. Portanto, a União Europeia reagiu. De parte do Reino Unido, uh, tenta-se chegar a um consenso porque não sequer as situações de violência que se assistiu nas Sim. últimas décadas. Portanto, os não partidos, sequer
0: conflitos entre as duas porque... Irlandas. E
1: não, é... nem, nem o sistema de, de revolucionário que, que, que existiu na Irlanda do Norte uh, há vinte e poucos Sim. anos. Não sequer uh, que recordeça. -se nem sequer. Uh, nem sequer, uh, nem sequer nem sequer eh, o recortecimento dos partidos unionistas, não é? Também não para nenhuma hum. das partes. Uh, foi esse aspecto que levou o governo britânico a solicitar à União Europeia alguma flexibilidade, sim. que está agora em discussão, veremos até onde é que eles podem chegar. Foi uh, um momento de tensão. Bastante, bastante. bastante. aliás, viu-se tensão nas, nas reações, ruas. Uh, claro que os partidos da Irlanda do Norte querem mais, Uhum. E querem a prorrogação Do protocolo e a revisão do acordo Fazendo com que se estenda o período De transição que já passou até uhum. 2023, Sim. não sabemos E não é muito provável que as partes Sim. cedam Nessa matéria, mas prometem Dialogar e chegar A, a consensos uhum. para que Enfim, para que se abafe um pouco O fantasma da unificação uhum. Que não é nem interessante Para a União Europeia fomentar isso nem, Sim. Uh, Pronto.
0: Não, não há que tomar partido Digamos não, não. assim porque... claro que não. E o Reino uh... Unido naturalmente não está interessado
1: Claro, de qualquer forma já houve um avanço porque eh, a aplicação de todo o acordo era provisória e esse prazo eh, estava definido até ao final deste mês, de fevereiro, e já foi prorrogado até 30 de eh, abril. O que a Irlanda pretende é, de facto, alguma ligeireza nesta aplicação alguns produtos, desde logo os medicamentos, eh, também os produtos congelados, principalmente a carne. Uh, hum. e outros congelados e também as entregas de, de encomendas via correio não é? Sim, é. Uh, que se fazem por mar e depois têm hum. esse controle hum. fronteiriço não é? enfim, é. situações diferentes do que quando é a livre circulação Exato. como nós a conhecemos não é?
0: Entretanto, o Parlamento Europeu aprovou regras do mecanismo de recuperação e resiliência,
1: finalmente, podemos dizer é, Exatamente, porque aprovou é. o principal instrumento do plano de recuperação, é importante fundamental é. é. para, é. para todas as economias é. Exatamente. Todas. Recordemos que esse plano de recobração, o New Generation New, é dotado de 750 mil milhões de euros, da tal bazooka que já falamos há, há muito, muito tempo. tempo este instrumento tinha sido objeto em dezembro último de um acordo provisório, que agora se torna definitivo pelo Parlamento Europeu, hum. mas que ainda uh, tem que ser sujeito à aprovação pelos Estados-membros. todos ainda estão... mais um passo. Um passo. E cada um dos Parlamentos dos... normalmente é para os Parlamentos. Não é? Quase todos. Hum. Uh, portanto, neste sentido, os Estados devem preparar até 30 de Abril próximo, os seus, planos. os seus planos de investimento nacionais, indicativos também das reformas que, hum. que irão uh, estabelecer sim, sim, sim. No, nos países para, para este período, que é extremamente importante. Não é muito, até, daqui até abril, né? alguns já têm esboçado, mas. mas enfim, assim, ainda enfim, mais algum tempo. Mais algum tempo, semanas. então, para depois virem os fundos para as nossas <risos> economias. E uh, como é que funcionará este mecanismo? Um mecanismo, desde logo, subvenções, ou seja, aquilo que nós chamamos de fonte perdido, e empréstimos. Não é? uh, as subvenções terão como critérios, como variáveis de aplicação em cada Estado, uh, as seguintes bases, Sim. população, hum. riqueza, portanto PIB, PIB, e taxa de desemprego, nos primeiros anos, hum. portanto, até 2022. A partir daí, a variável taxa de desemprego passa a ser uh, substituída pelo hum. desempenho da economia, ou hum. seja, a utilidade dos investimentos, digamos sim, assim, sim, a linguagem sim. mais corrente. Hum. Uh, Portugal uh, tem previsto uh, uma subvenção de 13.900 milhões de euros, o que é significativa uh, quanto aos empréstimos. Serão atribuídos a solicitação de cada um dos estados? e serão no máximo de 6,8% da sua riqueza. Há estados, como estamos recordados, que disseram muito sim. recentemente, há três ou quatro meses que não queria, mas agora, depois desta terceira vaga, nunca mais ouvimos sim. essas indicações. Eu penso não que a situação, há contestação agora. Penso, é a abertura total aos sim, empréstimos. Sim, é uma necessidade. Uh, claro que estes planos que nós falamos uh, têm de ser elaborados de acordo com as prioridades definidas pela União e as suas prioridades são vastas, mas desde logo a transição verde e a transição digital à cabeça, há é? condutações que devem rondar em cada Estado 37% para a transição verde, verde. e 20% para a digital, Sim. mas também abarcam um, outros uh, sectores como a resiliência em relação às crises hum. e também a, a preparação da nova geração para o emprego, ou hum. seja, é uma aposta educação. na educação e nas competências, não é? Ah, competências que são importantes, previsto que em 2025, dos 15 factores de seleção de pessoal... Uh, só três é que são competências técnicas os outros são competências chamadas soft S skills, soft skills. Uh, emocionais digamos assim temos está muito equilibrados vamos
0: uh, também referir alguns contratempos uh, porque a União Europeia passou na última semana um deles uh, teve a ver com o, o protocolo uh, da Irlanda que já falou que já falamos, não é? sim. Uh, a questão das vacinas uh, e finalmente uma visita diplomática
1: que não correu muito bem, muito bem, para não dizer nada bem. <risos> Portanto, relativamente às vacinas, a, a presidente da Comissão já se retratou esta semana para o Parlamento, dizendo que é uma lição para o futuro, que tem a ver com a, a, os contratos assinados e a capacidade de fornecimento das quantidades. Garantiu que está assegurada a vacinação de 70% dos adultos até ao final do verão. E também continua a garantir o apoio ocidental aos países de leste, Sim. não da União Europeia, como o Azerbaijão, a Ucrânia, a Moldávia, no apoio à vacinação, porque, como sabemos, os contactos de fronteira e de vizinhança são importantes. Digamos que são crises de crescimento que tem a Europa na... Quanto à visita do alto representante a Moscou, não foi bem sucedida, como nós sabemos. Uhum. Teve até pela parte dos deputados europeus um pedido de 80 deputados pediram a admissão do comissário, uhum. que é uma situação pouco comum. Uh, um comissário e, para a política externa. Externa, uhum. que é espanhol, mas pronto, mas representa a União Europeia.
0: Josef Borel.
1: Josef Borel. Uh, e o alto representante, uh, também uh, representante da União Europeia, não tinha o apoio. De, dos 27 Estados-membros. Uhum. E, e essa fragilidade e... é muito estudada pelos russos, não é? Como experiência. Pri... É? Exatamente, <risos> nas questões diplomáticas, né e, e foi isso que se aproveitou, é, digamos que foi um, o ponto, um dos uhum. pontos negativos, e, e no mesmo dia quase em simultâneo com a conferência de imprensa, estava a expulsar diplomatas europeus e de países significativos, como o caso da Alemanha, da Polónia da, e da Suécia. Enfim, no entanto, diz, digamos que a, que a União Europeia impactou pela, pela liberdade e pela manutenção dos valores europeus, Sim. vamos pensar na, nessa parte nessa positiva, mais positiva,
0: não é? E uh, terá exigido uh, é A libertação do opositor Rússia, Exatamente Que era
1: necessário libertar uh, uh, Enfim, essa libertação Que vamos ver como, opositor, é que, é. como é que acontece uhum. não? A Rússia normalmente não cede a Essas uhum. pessoas Até mesmo o, o fornecimento As obras que estavam mais ou menos Interrompidas entre a Alemanha E a Rússia pelo uhum. canal do Báltico Voltaram uh, uh, A A ser uh, retomadas logo no dia seguinte hum. uh, à visita de Borel é, <risos> à, à Rússia. Enfim, são, é a diplomacia internacional <risos> a funcionar. Que interessante Econômica. acompanhar também. Também, <risos> também. muito, muito.
0: Uh, há ações uh, ou subvenções que de apoio que uh, também vão contemplar uh, Portugal, para além de outros Estados-membros. Uh, não sei se quer destacar
1: uh, alguma dessas Sim, subvenções. Algumas. E destacar também o facto de estas subvenções estarem a aparecer nesta altura, quando ainda uh, não vieram os fundos uh, do novo quadro, uh, nem do plano de recuperação que falámos há Sim. bocado, mas tem a ver com uh, o facto da pandemia, uh, haver três anos em que se pode utilizar os fundos remanescentes ah. do quadro anterior o que é importante, porque são valores é? e neste caso é, é o programa é Marie Curie eh, que beneficia domínios de investigação de bolsas eh, enfim, de alto nível no campo de saúde e não só eh, e que contemplou eh, 1630 investigadores ao nível mundial, porque a bolsa é, é aberta não só europeus, mas também Uh, investigadores de outros estados, uh, fora da Europa, uhum. e dentro desses, 19 portugueses, uhum. o que é importante. Uhum. Portanto, é um valor, uma dotação ao todo de 328 milhões, que vai ser distribuída por esses domínios uhum. da investigação. Uhum. Um outro campo é a instalação de um supercomputador de, de alta capacidade, para utilizar uh, na produção de de medicamentos e materiais e também na bioengenharia, nos sistemas energéticos e que vai ser compartilhado, custa 20 milhões, vai ser compartilhado em 7 milhões e é uma cooperação entre a Fundação da Ciência e Tecnologia, e tecnologia com a Universidade Sim. do Minho e... E, portanto, vai ficar instalado. Doutora aí, Ana Rita Barros, vamos terminar a, a nossa conversa com uma frase de quem é, quem do, é o autor. É do presidente do Conselho Europeu, proferida uh, recentemente relativamente ao primeiro Dia Internacional da Fraternidade Humana, instituído pelas Nações Unidas, e diz o Charles Michel o seguinte. O diálogo suscita a compreensão. A compreensão inspira a tolerância e a tolerância conduz ao respeito. Esta é a cadeia virtuosa que torna possível a paz e a fraternidade. Charra Michel. Muito obrigada, Doutora Ana Rita Barros, e até
0: à próxima conversa. Em breve. Obrigada. obrigada.